0: 张可站起来，伸伸懒腰，说道：“太熟悉了，没有普通歌迷的神秘感。听他的歌啊，真是缺少了一种距人的感觉。你看看令小燕、林冰，今天晚上就抢着跟戴尔飙歌，我也没觉得他们唱歌有多差劲呢、啊。戴尔姐其实蛮可怜的，一举一动都在狗仔队的注目之下，被当成狗种情人，还保持青春玉女的形象。”唐青又翻了过来，趴在柔软的被褥上，臀部微撅着。露出雪白的肌肤，她的长腿搁在海蓝色一样的被褥上，灯光落在上面，格外的诱人。她看着张克要过来摸她的臀部，又笑着滚到床的另一边跟张克说话。孙伯伯办酒，说戴尔做干女儿，你真的不出席吗？我给拍到一次还不够呀。张克坐到窗沿上，唐信滚过来，头枕着他的大腿，他抚摸着唐信嫩滑的脸颊。用那手指肚逗他长长的睫毛。你呀、啊，跟盛夏过去玩就行了。这种酒席啊，是办给外面人看的，还会特意的邀请狗仔队出场的。张克不仅不会出席酒席，还特意让夫君将他在香港出行的车都换掉，闹出绯闻来，给狗仔队叮嘱，感觉可不好受。看来以蔚蓝私人名义在校州购买的私人海岛，决定是再正常不过的了。不是还要宣布对孙姐的公司注资吗？唐季问道：“以锦湖商事的名义注资，叶建平都不用出面，我去凑什么热闹呀？”张克笑着说道：“孙尚义是锦湖商事的联合总裁，负责锦湖商事向东南亚华商融资事务。世纪华银实质本来就是他们孙家的私人公司，左手腾右手，锦湖商事直接注资，直接将世纪华银公司的背景公开化。”见唐季眼珠子乱转，问道：“是不是觉得呀，闹出这么点事儿来？”就得对尊姐的公司主子有些小题大做了，没有啊？唐静仰着头朝张克娇憨的笑了笑。我不明白呢，你要教我的，不单单是主子呀，还要大举踏进香港演艺娱乐界。今天背后指使动手脚的人，难道真不知道世纪华银背后站着孙家，站着景湖吗？张克摸着唐静的脸颊，解释道。但是他们还是抖着胆子动手动脚的，无非是因为锦湖商事总部虽然设在香港，但是对香港的职业影响力太小了，背后的一些关联又不能摆开给他们来看。张可才不相信英王永业，这些幕后财东知道世袭华英背后站着中央驻港联络办副主任叶振明之后，还有胆子使这些下三滥的手段。有些关系不能摊开到台面上来讲。另一方面，叶振明在香港的影响力也会随着他的离任而减弱。不可能长期维持在一个较高的水平上。嗯，唐锦颇有感悟的点点头，说道：“对普通民众的影响力最大的还是演艺娱乐产业，除了香港之外，对其他地区影响力也大呀。”“对呀、啊，投资小，有利于几湖商事在香港扩大影响力。最实际的用处呀、啊，就是品牌渗透力。不说其他的，要是能将英皇娱乐旗下的大牌艺人都抢过来，让他们都使用咱们的手机。”爱达手机在亚洲的销量至少能提高好几个点，电影、歌曲什么的都可以插软广告。在大家看烦电视、报纸上所刊登的广告之后，这种软广告的影响力将更大呀！去，一身的铜臭味唐静撅了撅嘴，翻了个身，又不爱听张克在那里瞎吹，听起来好没劲啊。那你想听什么呀？张克笑着问。听男人背后的故事也比听这个强呀。唐静又滚到张克的大腿上，脸朝上看着张克的眼睛。<笑>张克傻笑两声，拍了拍唐静的脸颊，说道：“脱衣服睡觉吧。”唐静滚进了被子里，不让张克钻进来。她身上就穿了一件睡裙，再脱就只剩下小内裤了。想必拖到这个程度，张克也是不会善罢甘休的。天下没有不透风的墙，国旗山事件更不可能不在演艺圈里流传。村上一个名义、葛明玉夫妇收江黛尔做干女儿，姿态也是异常明显。谁要再对她使下三滥的手段，那就是不死不休的对抗。香港偏门市里玩邪玩歪道，再偏也讲究一个不祸及家人的规矩。除此之外，国崎山事件虽然抓不到鹰王永业幕后财东的把柄，但廉政公署还是找其他借口邀请他们过去喝茶，警醒他们一下。在对媒体半公开的酒席上，孙尚义还代表锦湖商事宣布对世纪华音注资的计划。世纪华音不再是私人性质的经济演艺公司，追加的投资虽然很有限。但是，代表锦湖商事通过对世纪华音的注资，正式踏入娱乐产业，还要宣布与内地的传媒企业合作，将内地传媒娱乐产业的资本引进世纪华音。受亚洲金融风暴的影响， 9 9年香港以及东南亚的影像唱片市场持续萎缩，香港电影已经不再有十年黄金时期的辉煌。虽然内地版权问题保护严重。但是，业内有知识之士都知道，香港电影以及娱乐产业要复苏，唯有依托内地的市场。英王娱乐、永业影视两家香港演艺娱乐产业的巨头，此时也正经受着市场萎缩、经济低迷的阵痛。虽然国期山事件抓不到他们的把柄，但是并不意味着锦湖商事不可以卡住他们进入内地市场脖子，让他们持续的阵痛下去。卡脖子最好的办法。就是竞争入内地市场的渠道资源，英王与永业要想在这上面争过景湖，那才叫见鬼呢！不说在政治上的影响力，景湖在国内为爱达、香雪海、盛鑫三大品牌撒下的广告费用就十多亿。从这个意义上来说，景湖对国内的传媒产业的影响力是少有人能及的。何况华语第一门户网站还是景湖直接控制的，只要是去华英。能将进入内地市场的渠道资源征战下来，其他想进入内地市场的香港艺人、演艺公司、影视唱片投资人，就要看世纪华英的脸色了。到时候要不要踩踩英王永业，可以看星星如何了。说起来，通过世纪华英大规模的正式涉足香港演艺娱乐产业，还是考虑到实际的利益，直接的投资额度不会太大，再加上会与内地的传媒资本合作，几乎商事直接投资会更加有限。但是，香港演艺娱乐产业对内地、对东南亚，甚至日韩都有很强的渗透力，以及在抵御日韩娱乐产业对内地文化的渗透上，也只能依重于并加强香港与内地的合作模式。十月上旬，锦湖商事宣布对世纪华人注资的消息，在香港也只掀起不大的波澜，不要说传到香港之外了。但是，几湖商是通过北美公司就全球音乐在线股权转让让微软狮子大开口提出9亿美元的报价，却掀起了轩然大波。一些经济学家就站出来指指，这就是当前互联网新经济泡沫化的直观影像。建业江畔西侧园与狮子山以西的狮子园是建业临江地理环境最好的两处高级别墅小区。临江的别墅洋楼，平窗北望，可以看到夜色下的二桥灯带。与江水灯的影映，璀璨迷离。李在柱站在北窗前，望着夜色下模糊不清的江水，听着低沉的江声拍打着岩石。窗台上放着三星经济研究院对污染收购全球音乐在线 30% 股权一事的评估报告。李星宇坐在沙发上，歪着头看窗台的那份报告，微抿着嘴。三星经济研究院是三星的智囊团。也是给韩国民众公认为是韩国最出色的产业经济研究机构。三星能从亚洲金融风暴的泥沼中走出来，经济研究院发挥了巨大的智力支持作用。三星开发中国市场，并没有预期中那么顺利。除了其他地方的产业调整之外，总部还做出了一项决定，就是在建业成立三星经济研究中心中国中心，去系统研究中国市场深层次的问题。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。李新宇之所以眉头微闭的坐在那儿，是因为他被要求作为压缩中的成员，必须要为三星做出贡献，被要求参与三星经济研究院中国中心的工作。只是中心还在筹建当中，他可以暂时偷懒不参与。星宇，看过了总部的报告没有啊？金南勇端了咖啡走进来，分给了李在柱与李星宇。李星宇颔首点了点头，心里的感觉还真是难过。谁知道呢？普通人家兄弟姐妹相亲相爱，只是李星宇从家族的兄弟姐妹上很少得到这种感觉。父亲本来很早就作为继承人培养，之前的情况，李星宇年纪尚幼，没有什么记忆。但是八七年祖父死后，他已经上了学。家族那段时间的怪异气氛让他记忆深刻。现在大家又开始争继承人的位子，李财珠到底在打什么主意？为什么一定要以家族的借口强迫自己参与三星经济研究院中国中心的工作呢？难道就可以将中国市场失利的责任推到别人头上吗？难道让自己参与商业机密是期待他背叛家族吗？金南勇见李星宇愁眉紧结，将报告书拿到手里，随意地翻了翻，见气氛有些凝重。想岔开话题，想想作罢，将未看完的报告书最后部分看完了。景湖对微软狮子大开口，张口就要9亿美元，在外界对此议论纷纷。为三星集团提供战略智能支持的三星经济研究院也很快对此事进入深入的研究。爱达集团日本公司97年下半年趁金融风暴时席卷亚洲之际，在日本以100万美元不到的代价收购全球音乐在线网站。之后，又由 E.S.S 以及爱达集团北美公司相继注入 2,000 万的美元用于发展。从包括环球、索尼、华纳、E.M.I 等四大国际唱片商在内的多数传统音乐发行手里获得了在线销售的授权。98年年底，东芝与斯告百联合向全球音乐在线注资 6,000 万美元，获取 30% 的股权。一方面，全球音乐在线彻底不用担心资本匮乏的问题；另一方面，数字音频播放器前三大硬件厂商都有全球音乐在线彻底的捆绑到一块东芝与思高百去年为了获得全球音乐在线 30% 的股权，总共支付 6,000 万的美元现金。东芝思高百在年底接受这个报价时，业内觉得就有些不可思议了。但是从爱普利尔的硬件销售有利的角度去考虑，给锦湖小小的敲诈一下，也不是什么难以忍受的事情。不给锦湖敲诈，将来会损失更多。这不是什么难以想象的事情，但是，一年的时间还没过去，锦湖再次为 30% 的股权对微软开出了提高15倍的价码。李在柱不知道东芝与思高百的高层是暗暗欢欣鼓舞，还是在偷偷的抹鼻尖的汗水。相比较锦湖投入的资金，微软若是接受这一报价，也就意味着锦湖的这笔投资在两年多的时间里获得了近150倍的超额回报。李在柱凝视着夜空下有些微光的江面，很长时间一声不吭。有因为李星宇的抵触情绪，因为报告里给他沉重感觉的经济数据，这份报告似乎在告诉他，在全球精才商的后起之秀当中，他远远不能算最优秀的那一小撮人之列。金南永也一声不吭。在外界普遍质疑今后这次狮子大开口一定会激怒微软时，三星经济研究中心给出的报告的最终结论是。九亿美元的报价不算太离谱。报告指出，今年在亚洲、北美、日韩地区掀起的版权风暴，与不断扩大的 DMP Apple Ear 硬件市场，决定了全球音乐在线的成长空间。虽然传统的发行商今年以来在欧美、日韩等经济发达地区掀起的版权风暴，在夏季之后就取得了决定性的进展。经济发达地区的免费互联网音乐资源急剧减少，该地区又是 Apple Ear 当前市场的重心所在。所以，严重限制了 Apple e a r 硬件销售的增长。但是，由于闪存商用技术日益成熟，使得 Apple e a r 有极大的降价空间。实际上，版权风暴对 Apple e a r 硬件销售的影响远没有想象中那么大，只是大家都很享受此时的超额暴利，不及时调整价格罢了。报告中指出，只要市场上主流 Apple e a r 的产品售价下,下调三分之一，硬件销售增长就能恢复到版权风暴之前的水平。NAND 型的闪存商用技术到底发展到怎么的阶段？作为该领域名列三甲的供应商，三星当然是心知肚明。三星电子韩国总部刚刚开发出一致储量的闪存芯片原型，预计不需要一年的时间就能投入大规模的商业生产。虽然不能确定判断景湖此时的技术水准达到哪一步，但是能大致的判断景湖在与三星在内存上的技术差距在一到二代之间。若是有必要的话，景湖也应该有能力。将二百五十六兆容量的闪存颗粒大量投放市场。东芝在闪存芯片上的投入技术比重有所下降。东芝与 IBM 将目光对准了储存量更大的微硬盘技术。相比较微硬盘的技术前景，最早明年底才能量产的一季存储量的闪存芯片，存储量还是太少了。东芝与 IBM 对微硬盘技术开发有一年多的时间了。还没有成熟的商业技术拿出来，闪存芯片还是决定 Apple 板售价的核心因素。锦户此时在北美市场推出四款 Apple 板产品，售价从199美元到699美元不等。金南永相信，锦户就算将最高端的一款 4,512 兆容量、市场售价六百9美元的 Apple 板售价砍到300美元以下，都不会亏本的。报告指出，锦湖掌握相当的主动权，锦湖大幅调低在北美地区 Apple 板的售价。刺激硬件市场的快速增长，以牺牲硬件利润来促进全球音乐在线获得更大的成长空间，全球音乐在线的价值自然会水涨船高。包括三星电子在内，其他数字的音频播放器硬件商当然不希望硬件售价会急剧下降，售价急剧下降所带来的市场增幅，在短时间内是无法抵御售价大幅下滑所带来的利益损失的。再说起，仅获与微软的交易，还包括了 Apple Ear 产品技术的授权。也就意味着，一旦锦湖与微软达成协议 ，Apple、er、平板硬件市场又挤出一个分食的巨鳄。虽然微软还没有在消费类电子硬件市场展露过身手，但是全球范围有哪家消费类电子市场敢轻视微软的扩张呢？一切的主动权在锦湖手里，包括三星、东芝、思高柏在内，大家都眼巴巴地看着锦湖，看着锦湖力的权衡。东芝、思高柏还好一些。毕竟，东芝用了全球音乐在线百分之二十的股权，思考板拥有全球音乐在线百分之十的股权。他们在硬件销售上的利益损失，至少可以从股权增值上弥补回来一些。当然了，弥补也不能说只有一些。威尔要是接受锦湖的报价，东芝投入的四千万美元获得的股价就将增值到六亿美元了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。